0: onda 0 Cataluña. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3 y a l'Almeresma 102.4. Made in Japan. Amb Ramon Soler Padró Benvinguts tots i totes al Made in Japan. Minna-sa, Made
1: in Japan-nyi, yokoso. Al programa d'aquesta setmana parlarem amb el Malchus Castillo de si pot afectar al coronavirus als Jocs Olímpics de Tokio 2020. Continuarem amb una tertúlia isaquella dedicada al Visual novel, un gènere literari que es fon amb els videojocs i que està triomfant a casa nostra amb projectes i Visual novels made in Spain. Acabarem descobrint el Manza Hidaiku, un negoci dedicat a la carpinteria nipona que està tenint molt d'èxit a casa nostra. I és que cada vegada més el disseny d'interiors a la japonesa És una cosa que desitgem molt i molt la gent de Catalunya. Acompanya'ns a aquest viatge radiofònic per la
0: cultura japonesa. Aquí té curietari que a està. Moltes gràcies per ser aquí. Hàgim amb això! Comencem! Made in Japan, el programa sobre cultura japonesa cero Catalunya.
1: I anem al tema de superactualitat, que ocupa tot, las tot, tot, totes les webs de, de notícies, tots els diaris, coronavirus coronavirus al Japó. Uh, fa unes setmanes vam tenir el Jus Castillo que ens parlava que, bé, que el coronavirus és un dels factors que ha afectat al PIB japonès, però ara volem saber com afectarà el coronavirus als Jocs Olímpics que se celebraran a Tòquio aquest, aquest estiu, aquests Jocs d'estiu, uh, Jocs Olímpics d'estiu. Um, el Shinzo Abe, el primer ministre del Japó, va dir aquest febrer «Vull deixar ben clar que els Jocs Olímpics s'organitzaran com estaban previstos, però Tòquio sembla tenir una espècie, doncs, de mala sort, una espècie d'agafe, perquè el Els últims Jocs Olímpics en suspendre'ns van ser precisament a Tòquio l'any 1940. Abans només s'havien suspès al 1916 per la Primera Guerra Mundial a Berlín i a Roma el 1908 per l'erupció del món Vesubi. Esperem que no repeteixi Tòquio aquesta mala sort. Per uh, parlar de tot això, tenim precisament aquí ens va introduir aquest tema fa unes setmanes, al Jus Castillo, que és uh, doctor en Relacions Internacionals per la Universitat d'Osaka. Molt benvingut, Jus, també d'Injapan. Com estàs?
2: Hola, Ramon, molt bé, què tal?
1: Molt bé. Uh, escolta, hi ha, hi ha risc real que no, no se celebrin els Jocs Olímpics de Tòquio? Bé, hi ha risc.
2: El que passa que hauré, eh, hem de veure com, com es desenvolupa la situació, com mm-hmm. avança la presència del virus al Japó, i doncs, a, a partir d'aquí, d'aquí uns mesos, caldrà prendre una decisió definitiva. Mm-hmm. Ara per ara, com mencionaves, el primer ministre Abe, eh, ella està molt interessat en demostrar una posició de força i una posició de de tenir la situació sota control i, per tant, ell ell insisteix molt en que els Jocs Olímpics es duran a terme tal com està planificat. Ara bé, aquest passat dimecres la la ministra Hashimoto, que és una ministra que s'encarrega únicament de qüestions relacionades amb els Jocs Olímpics, ja deixava entreveure la possibilitat que els jocs es podrien posposar dins del mateix 2020. Mm. És decir dir, caldrà veure com evoluciona la, la situació en el cas del Japó i, i de la regió asiàtica, també.
1: Clar. Clar, no? és, és curiós perquè realment el Japó, tot està tan a prop de, sí. de la Xina, realment de, de casos diagnosticats en T304, curats 46 i morts 6, però, per exemple, països Corre. tan llunyans com, com Iran o... O Itàlia, doncs, tenen moltíssims més. Iran en diagnosticats, hi 3.000 i, i Itàlia 2.500, sense, òbviament, tenir en compte Corea del Sur, que, que en té 5.600, no? Sí. Um, clar, és, és curiós, perdona, eh? però és curiós que ens hi ha tan a prop, en tingui tants pocs i a sobre posi en risc els Jocs Olímpics. Uh, per què, diguéssim, un tema doncs, que realment no ha afectat tan al Japó, el posa tan en risc als Jocs Olímpics?
2: A la qüestió dels Jocs Olímpics el que passa és que agruparan gent d'arreu del món. Si hi ha una cosa que és inevitable en un Jocs Olímpics és que doncs, en un lloc concret, bastant reduït, s'hi apleguin doncs, persones de, de multitud de països i doncs, moltíssima gent a, a, al mateix temps, no? I això, doncs, en una, en una situació com aquesta, doncs, comporta riscos evidents. Sí que és veritat que al Japó, concretament, la situació no és tan greu com en altres casos, mm-hmm. també és veritat que... Sabeu aquest vaixell que sí. hi ha tracat al port de Yokohama, no?, sí, el sí, Diamond sí, sí. Princess... Aquí sí que hi ha 700 casos confirmats. Això fa que, clar, al Japó pròpiament només hi ha uns 300 casos, però si afegim aquests, doncs ja és brita que s'hauria arribat a la xifra psicològica dels 1.000, no? Clar,
1: clar, clar. clar. Una cosa, i què està fent el Japó per per, solucionar tot això o per intentar no augmentar els casos de cara al juriol? Aviam, hi ha
2: tot un seguit de mesures que s'estan pensant, sobretot amb aquest objectiu, no? És a dir, evitar que hi hagi aglomeracions, que hi hagi contagis en llocs que agrupin molta gent i, doncs, on fàcilment es podria produir un, un contagi massiu, no? Uh-huh. Um, aquesta setmana que hem entrat, um, el govern japonès ha recomanat tancar les escoles fins a final de, de març. Això hi ha alguna prefectura que no ho ha aplicat, però la majoria sí. Uh, al Japó, última instància, Um, qui decideix sobre les escoles són les, els governs locals uh-huh. i, per tant, doncs, hi ha un marge de maniobra o de decisió aquí. Però bé, s'han aplicat mesures d'aquest tipus. Aquesta mateixa setmana al govern d'Ave estava mirant de tancar acords amb els partits de l'oposició per, d'alguna forma, doncs, um, a poder aplicar mesures uh-huh. uh, una mica excepcionals, no?, i tenir, doncs, més marge de maniobra per actuar. S'ha demanat a les empreses que intentin implementar el teletraball en la mesura uh-huh. en que puguin, de dir això, com ja sabeu aquí al programa, no?, ten, trenca, doncs, d'alguna forma creences una mica bastant arrelades, no?, a la cultura del treball japonesa com como la presencialidad, ¿no?
1: Claro, claro, claro. No, sería ja, bueno para otras vagadas, pero sí que es verdad que a los japoneses sí. para ellos es eh, es es el tema de la eficiencia es eh, no es tan importante como al uh, tema de la presència en la Correcte, I, i no como no com un com un tema escolta tu vesses calfa cadira i tal, sinó de recursos recolzament els companys que estan treballant uh, o que tenen una tasca de compliment, però això no vol dir doncs que tu per no tenir una tasca de compliment no estiguis, diguésem, donant, donant suport a la a l'empresa. Hi hauria alguna solució, és a dir, és a dir, anem a, anem a posar-nos en l'hipotètic cas que s'està avançant positivament cap al tema de, de erradicar el, el coronavirus al uh-huh. Japó però uh, encara no del tot, no? Hi hauria possibilitat de moure la data? Sembla ser que sí.
2: És a dir, això que, que deixava entreveure des del govern japonès és que el contracte o el compromís que, que la ciutat de Tòquio, que el Japó té, en aquest cas, amb el Comitè Olímpic Internacional, és la celebració dels Jocs durant el 2020. Per tant, la ministra no ho ha dit de forma de forma evident o de forma clara, diguéssim, de forma explícita, però sí que deixava entreveure esta possibilitat de fer... moure una mica al calendari si és necessari. Uh-huh. Els jocs ara mateix estan programats pel 24 de juliol. Suposo que cap a finals d'abril, com a molt meitats de març, s'haurà de prendre una decisió en i això estarà, doncs, supeditada a com avanci la situació del virus ja no només al Japó, sinó a arreu del món, no? Sí. Una
1: cancelació dels Jocs Olímpics seria fatal per l'economia japonesa, no?
2: Evidentment. És a dir, l'altra vegada parlàvem sobre aquestes xifres del PIB que indicaven doncs una, un creixement negatiu bastant important, una davallada del PIB, aleshores això ara deixava al al govern o les autoritats pendents de què passaran aquest proper eh, trimestre. Tenint en compte doncs, tota la reducció del turisme que hi ha, hi ha hagut, la reducció mm-hmm. doncs, de produccions, importacions, exportacions, etc és molt possible que, que, que hi hagi un altre trimestre en negatiu i que, per tant, el Japó es consideri que ha entrat en recessió. Wow. Si a mes a mes de cara a, ja a l'estiu... Mm-hmm. Eh, tenim a l'horitzó una eventual cancel·lació dels Jocs Olímpics, doncs la situació econòmica, eh, si més no, a, a curt mitjà termini, doncs no serà gens bona.
1: Bueno, realment hem d'esperar que no sigui així, eh? hem d'esperar que no... Clar,
2: clar, clar. És a dir, tot està una mica pendent de com evoluciona la situació,
1: evidentment. Eh? Esperem que, que, que es puguin celebrar aquests Jocs Olímpics a Tòquio, realment eh, també tenim moltes ganes a nivell d'espectacle, no? perquè ja sabem doncs, que els Jocs Olímpics, bé, els, els anteriors a Xina, a Londres, van, van ser espectaculars, però Japó doncs, eh, a part que a nosaltres ens agrada especialment, veritat, doncs eh, promet, promet moltíssim, a més estrenaríem el karate, estrenaríem y l'Skate i molts altres, um, molts altres esports que serien olímpics per primer cop i que, a més, doncs, tindria molt sentit que s'estrenessin, òbviament, a, a, la, a la capital nipona. Sí, Just Castillo, sí, sí. moltíssimes gràcies per il·luminar-nos sempre sobre l'actualitat uh, del Japó i uh, et convidem doncs, al, al Made in Japan sempre que vulguis, saps que això és casa teva. Perfecte, a vosaltres. Una
0: abraçada ben forta. A Rikato, que us A Onda Cero Catalunya, Made in Japan, amb Ramon Soler Padró.
1: Y ya la tenemos aquí, la tertulia Izakaya. Recordeu, Izakaya, ayokan que en el los japonesos perdan la vergonya. Y habíamos dedicado algunos programas ya a hablar de gaming, a hablar de videojuegos, consolas en Japón, pero esta vez queremos hacerlo con un género que no habíamos tratado hasta ahora aquí, que es el, el Visual Novel. Muchos de vosotros seguro que habréis jugado a uno o a más de uno Pero quizás alguno de vosotros aún no sepa de qué trata este género Que realmente engancha y muchísimo Para hablar de todo ello tenemos hoy a tres invitados de lujo Empezamos saludando a Elena Domínguez que es fundadora y redactora del portal todasgames.com Bienvenida al Made in Japan. ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme
1: También tenemos en la mesa a Julián Quijano, bienvenido al Made in Japan. ¿cómo estás?
4: Muy buenas, muy bien, gracias por tenerme aquí
1: Faltaría más, encantados de, de estar contigo Y también tenemos al teléfono a José David Muñoz que es colaborador en Hobby Consolas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: muy bien muchas gracias otra vez por la
1: invitación eh, faltaría más chicos para empezar para empezar eh, Julián quizás tú nos puedes eh, un poco desvelar en qué consiste el vision novel para aquellas personas que eh, no hayan jugado nunca
4: bueno son eh, videojuegos eh, mayoritariamente narrativos es uh-huh. decir es digamos el pilar en el que se construyen son aventuras que tienen como objetivo desarrollar relaciones eh, muchas veces de carácter romántico aunque no siempre así es es lo más normal sin embargo y que se caracterizan por tener eh, un plantel bastante fuerte de personajes, que suele ser como la, la gran fortaleza que hace que alguien se, se enamore de una visual. ¿no?
1: Oye, claro, tú eres eh, profesor en V, entonces eh, a nivel de... Cuando hay que eh, explicar eh, eh, en qué consiste esto para alguien que, que no haya jugado nunca, en qué consiste jugar ¿no? a, a una novela visual, es como eh, meterte dentro de una novela real y desarrollarte dentro de ella, o sea, hay múltiples, múltiples posibilidades.
4: Bueno, evidentemente depende de cada juego, pero por lo general, al ser aventuras narrativas, pues se desarrollan muchas veces, quizás nos recuerden menos a, a otros géneros de videojuegos y más a uh-huh. cuando consumimos otros tipos de ficción. Es como ver una serie de televisión que, que tiene un, un cierto grado interactivo, o como el nombre indica, leer una novela en la cual podemos tirar de este estilo, ¿no? De, de elegir uh-huh. tu propia aventura. Quizá no, no nos puede recordar más a esto que no a jugar a un juego de un género que quizá no tiene nada que ver. Uh-huh.
1: Eh, Elena, tú por tu parte, eh, cuando jugaste al primer, a la primera, tu primera novela visual, ¿no? Tu visual novel, eh, ¿cuáles fueron tus sensaciones? ¿Te gustó o no? Eh, ¿Te enganchaste a la segunda? A la primera? ¿Cómo fue?
3: Eh, yo primero sí, claro, vengo de los, los libros de Elige tu propia aventura, ah, es mira, algo claro. que siempre me ha gustado mucho. <risas> y sinceramente fue, no sé, hace años estu- estábamos buscando juegos nuevos para probar
6: uh-huh.
3: y encontramos una copia, un juego pirata. ...de una saga muy conocida de Visual Novels... ...que son Hakuoki... ...y dije, vale, vale, vale dos euros en Steam... ...vamos a probar a ver qué es esto <ríe> y tal... ...y nos sorprendió muy gratamente... ...porque normalmente los videojuegos están bien... ...las mecánicas, a mí me gustan mucho los videojuegos... Uh-huh. ...pero es explorar una mecánica distinta... ...no... es ...un videojuego principalmente tienes un objetivo... ...tienes que conseguir algo, tienes que matar a alguien... tienes ...es una mecánica completamente diferente... ...a lo que estás acostumbrado... ...es fundamentar relaciones... A veces hace mejor, a veces hace peor.
1: Pero claro, ahí entra eh, en juego totalmente quien, quien hace los guiones, ¿no? Porque al sí. fin y al cabo es como. Tiene mucha mucho más peso el guión casi que la acción, ¿no?
3: Sí, claro. O sea, los dos puntos fuertes de una visual novel para mí es obviamente la narración y el, el estilo gráfico. Uh-huh. Porque al final son los dos soportes más grandes que tienes para decidir si te gusta o no te gusta que tenga un buen guión detrás es muy importante porque la mayor parte del tiempo te lo vas a pasar leyendo
1: (risa) sin duda y
3: hombre, eh, un buen soporte visual ayuda porque si además eh, lo que estás viendo pues es bonito, pues adelante, claro que a veces que no, ¿eh? que hay algunas que son muy bonitos, o sea, son muy interesantes y los dibujos, pues bueno, ya Deja mucho que tal, desear, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es un poco como, como todo.
1: Que te engancha a veces el envoltorio, ¿no? <ríe> y luego sigues por el contenido. Exacto. Eh, José David, eh, ¿tienen éxito eh, las, las visual novel en, en España?
5: Pues principalmente yo diría que fueron ganando mucha popularidad gracias a las adaptaciones a... Al anime, ya que uh-huh. yo conocí mis primeras visual novels gracias a que sabía que al ver ese anime me gustó tanto y su de él venía de una novela visual. Entonces eso incita mucho a, a consumir el, el juego.
1: ¿Qué, ¿Qué ejemplos podemos poner de, de visual novel que se adaptaron al, al, a, al anime después? Pues,
5: eh, clana porque viene de una empresa que ya ha desarrollado muchos, muchas visual novels de temática similar, que es un principio... Tipo comedia, pero que se desarrolla mucho en drama uh-huh. y el, esti- el estilo visual, pues entra mucho dentro de lo que un adolescente así puede llamar la de eh, chicas,
1: protagonistas, así. Uh-huh. Eh, Podemos decir, chicos, que, que hay. Eh, los visual van, van indicados siempre hacia un tipo de público. Eh, Julián, tú mismo, ¿crees que van indicados siempre un tipo de público? ¿O, o bueno, ¿o hay como en el caso del, del mango del anime para distintos tipos de público?
4: Creo que hay bastantes tipos De hecho, hace bueno, relativamente poco están empezando a surgir más y más, digamos digresiones de lo que suele uh-huh. interpretarse comúnmente como un visual novel eh, Existen, ¿no? Estos, estos tristemente prejuicios sobre la visual novel como específicamente de dirigida dirigido a la audiencia femenina uh-huh. eh, cuando en realidad hay todo tipo de público por ejemplo nosotros nos hemos dado cuenta con, con nuestro propio juego que, que nuestra audiencia es totalmente mixta y a la par también como decía con los juegos más recientes que han ido saliendo como por ejemplo eh, Doki Doki o Dream Daddy es, están uh-huh. empezando también a, a, a salir eh, juegos de, de factura eh, americana o aquí europea y, y están llegando a un público bastante más, más grande al final, como decía antes, si sí, sí, podemos entenderlo lo visual novel como, como una ficción interactiva, como ver una serie de televisión uh-huh. como leer una novela, de la misma manera que hay géneros y tipos de series para todos los públicos, pues también puede verlo de visual novel, es simplemente cruzar la barrera de, de entender que un videojuego puede tener como objetivo, como decía Elena no, no cargarse a alguien y que, y que jugar un videojuego puede ser leer y tomar decisiones si puedes pasar esa barrera yo creo que que existe visual novels para, para cada tipo de gusto.
1: Oye, desde Beautiful Glitch, ¿en qué os inspiráis para, para hacer eh, proyectos? Por ejemplo, eh, este Monster Prom, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la temática que hay detrás de ello?
4: Bueno, Monster Prom es, es un juego en el que eres un estudiante en un instituto de, de monstruos y, uh-huh. y se acerca a la Prom, ¿no? esta especie de, sí. de evento que conocemos por series y películas americanas. Eh, muy americanos, uh-huh, uh-huh. Sí. Y, y tienes que encontrar una cita. Eh, es un humor muy irreverente, eh, pero también cargado de, de, de mensajes inclusivos. Damos, nos gusta hacer esta mezcla. Uh-huh, eh, uh-huh. Y, y realmente eh, las mayores inspiraciones justamente no vienen del videojuego, sino de las series de televisión. Series como The Magicians, You Are The uh-huh. Worst, eh, Archer, eh, Bojack Horseman… Utiliz- no, nos fijamos en un poco en este, estas series de, de corte, creo que ahora se llama ¿no? como metamodernista, en, en el que se mezcla este, este cinismo, este humor más, más bien cínico, pero con un mensaje que, que no es. Eh, que es, al final optimista hasta cierto punto. no Hay una, un resquicio de, de: pues vale, puedes hacer la la broma, pero, uh-huh. pero también hacerlo siempre cargado de un mensaje positivo. Y estos, estas series han sido quizá nuestra mayor inspiración.
1: Curioso, realmente hay, hay uno que, que hay un visual novel que mucha gente conoce, que muchos eh, muchos gamers españoles, youtubers españoles eh, y de todo el mundo bueno pues fueron animados a probarlo en directo, eh, que al principio parecía lo más aburrido del mundo y que de repente vamos a decirlo así, les petó la cabeza, se llama Doki Doki. Dan Salvato fue el encargado de, de llevar a cabo este este juego que realmente para muchos eh, supuso el inicio al mundo de las de las visual novel. Eh, bueno, Elena, yo te quería preguntarte de qué va este juego, ¿no? Eh, antes de que lo desvelo yo, porque tengo unas ganas que me muero.
3: Te vas a reír porque no lo he jugado. ¿No lo has jugado? No lo he jugado por una sencilla, o sea, porque ya lo has visto. Sé, sé, sé de qué va. Es uh-huh. un poco preferiría que lo contases tú, lo vas a contar. No, mejor. No, 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 qué va, qué va. Pero no. Eh me gusta hacer siempre el inciso es un juego que tiene unos trigger warnings muy bestias Sí. y aunque entiendo por qué triunfó debido a digamos eh, lo que tú has dicho a la gente le petó la cabeza uh-huh. y esto no era lo que esperaba para mucha gente se supone un problema y uh-huh. eh, me Tuvo da mucha, mucha contraver- mo- muchísima controversia me da la mucha época. rabia porque las Visual Novels normalmente es el juego que te pones porque además eh, salieron muchísimas para la vida, para consolas portátiles. Mm. Es el juego que llegas a trabajar, te tiras a la cama, coges la, la consola portátil y te pones a leer para no pensar. Eh, por lo menos para un sector muy grande, la gente a la que suele jugar. Claro, y este... Entonces, claro, <risa> es un juego que me parece muy interesante lo que hicieron, mm-hmm. pero hay que jugarlo con advertencias y las advertencias. Luego lo pusieron y me pareció muy bien. Mm-hmm. Pero es un juego que no puedes lanzar de... ¿Qué es esto de la visual novel? No y, puedes y lanzarte... Meterte, a
1: eso. Y meterte con esto, ¿no? Eh, ab, eh, la advertencia no. que hacían, eh, Julián, era de terror psicológico. Y mm-hmm. no lo parece en absoluto. Ahí está la gracia, quizás. O...
4: La, bueno, yo creo que, que lo que hace muy interesante, primero sí, es... Yo creo que el primer impacto, que es lo que hizo que la gente se a fijar, es este... ...este estilo de... ...un poco de rumor, ¿no? De mira este juego que tiene un un corte clásicamente... ...no sé, con un estilo más anime... ...rollo shojo, por decir algo... Eh, ...muy... ...aparte, estereotípico... ...de de la idea que la gente tiene de una visual novel... ...pero de repente tenías ese... ...esa advertencia de de horror psicológico... ...y yo creo que... ...con sus... ...hay hay que pillarlo con pinzas y saber muy bien en dónde te estás metiendo... ...dependiendo también de cuál es tu situación personal... Pero también lo que creo que es muy interesante es que el, el ejercicio que hacía Salvato era un poco de deconstrucción, ¿no? Uh-huh, de preguntarse uh-huh. qué, qué es una Visual novel, qué puede ser una Visual novel, cuáles son tus expectativas y cómo podemos torcerlas. Uh-huh. Y creo que eso es... Siempre aplaudo el, el, el querer explorar un género y querer un poco torcerlo como, como manera de analizarlo y entender, a ver... Eh, una visual novel o un juego de lucha un juego de carrera no, no uh-huh. tiene por qué ser lo que el 99% de juegos de visual novels, lucha o carrera son podemos intentar ir más allá y creo que este juego lo hizo y eso, y eso hizo que realmente viajase mucho, por decirlo de alguna manera
1: Bueno, es como por ejemplo en el, en el teatro del cine cuando se rompe la cuarta pared que se llama con el espectador, de alguna manera José David este juego lo, lo consiguió no es decir, eh, llega un momento en el cual, eh, claro, no vamos a desvelar muchísimas cosas, pero sí que es capaz, digamos, de llevar Llegar al momento en el que piensas, oye, cuidado porque este juego a lo mejor está, está entrando en mi, en mi PC, ¿no? O sea, ¿es, es, es, es realmente innovador esto o, o no?
5: Yo creo que el juego no solo rompe, sino que pulveriza la cuarta pared. Uh-huh. Estás como en vez de... Llega un momento en que ya no juegas con él, el juego juega contigo, sigue e intenta que sigas tu, sus, sus designios que uh-huh. cuando yo recomiendo cuando jugué por primera vez a, a Doki Doki, fue recomendado por un amigo. Y claro, eh, son los mensajes hechos desde principio de Este juego no está recomendado para personas que, que no que se asustan fácilmente, pero que sí que se pueden llegar a perturbar. Y yo dije, bueno, no será para tanto. Pero cuando llevaba dos horas dos horas y algo, sí, sí, era para tanto. El ambiente afable y cariñoso que había al principio de, ay, mira, qué chulo, se fue todo...
1: Claro, quizás es, es el contraste digamos que ofrece este juego cuando empiezas llevas dos horas y cuarto jugando algo que es muy plano eh, en el mejor de los sentidos eh, pero que es muy plano y de repente pues eh, no entra un poco el, el, el shock eh, Josavi yo no sé tú aparte más allá de, de este juego que, que usamos un poco para, para ¿no? entrar en, en, en la narrativa de las visual novel ¿cuál sería la que tú recomendarías o la que a ti eh, más, más te ha gustado de las que has jugado hasta el momento?
5: Pues yo recomendaría la saga de juegos *Wendy Cry*, uh-huh. que son de las visuales de resolver un misterio. Más allá de seguir un género de, de drama o de romance, te ponen un, te ponen en contienda ser protagonista, pero tienes que resolver una serie de misterios. En concreto, te recomendaría un *Mineco*, ya que, que parte de la premisa de muchas personas encerradas, en atrapadas en una isla, eh, ocurre un crimen, ocurre una serie de crímenes, y entonces tú tienes que resolverlos, pero decidir si esos crímenes están hechos por un ente sobrenatural o simplemente la mano del hombre.
1: Vale, qué curioso, curioso, curioso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dices que se llama el título, para recordarlo?
5: Pues este en general se llama, en japonés, Ajá. se llama Higurashi no uh-huh. que se traduce literalmente... Eh, cuando las aviadas
1: lloran. Uh-huh. En... no uh-huh. <risa> y
5: en Steam lo puedes encontrar
1: por Umineko They Cry. Vale, fantástico. fantástico Julián, ¿cuál sería eh, el que te gustaría recomendar de cara a, a una persona que quizás empezase por primera vez esto una y luego alguien que ya haya probado bastantes y siempre hay alguno que queda como escondido no mm. en, en los juegos, como en la música, como en todo?
4: Vale. Sí, se me ocurren para in... No sé si es para iniciarse, pero a veces es interesante entender que juegos como la saga Ace de Attorney, de, que está en la DS,
3: uh-huh. al
4: final es, en cierta manera, una visual novel. Bueno, en cierta manera no, es una visual novel con, con mecánicas de misterio también. Uh-huh. Porque a veces te encuentras con gente como, no, este género a mí no me interesa. Y dices, bueno, has jugado al Phoenix Wright. Sí, me ha encantado. Y dices, es una visual novel. <risa> y, y creo entonces que es interesante como puerta de entrada para... Para matar algunos prejuicios que la gente podría llegar a tener. Y luego, como un par de recomendaciones, quizá para alguien que ya disfruta de las visual novels. Yo he de decir también que, que quizá no soy tan ducho en el género como, como la, el resto de gente aquí, pero, pero bueno, en mi experiencia, a mí personalmente me gustó un juego de móvil llamado Liar, uh-huh. que es, eh, es una chica, es un tome eh, una, una chica que está a punto de ir a una especie de speed dating y se le aparece como un vidente y le dice: Vas a conocer a 10 a hombres en sueño, pero 9 te van a mentir. Y a partir de entonces, los episodios se trata de tener citas con las personas. Al principio del episodio te dice cuál es la mentira. En plan, vas a tener citas con cuatro de los diez, pero uno tiene una familia. Y, y después de las citas tienes que, que recabar, digamos, pruebas que has tenido para acusar a uno de las... Y así Ostras. nueve veces. Es, es muy interesante. Y tiene también... Quizá a veces para recomendar a gente que, que le gusta el visual novels, pero que no está tanto en lo más purista, uh-huh. estos juegos con otras mecánicas están muy bien. Y luego también quería decir que creo que hoy o mañana salía el... Una visual novel del creador de Hattu Full Boyfriend, que es un juego de misterio que utiliza mecánicas de Picross. No me acuerdo del nombre ahora mismo. <risa> eh, y obviamente también hay de que decir que si queréis echar un vistazo a Monster Prom, que es el que hemos hecho nosotros, claro, no, no, pues por supuesto. no diré que, no.
1: Hay que Hay que echar un, un vistazo a, a Monster Prom, que por eso tenemos a, a Julián Quijano de Beautiful Glitch. Eh, Elena, ¿cuál es cuál sería tu recomendación? eso Una recomendación que queremos para un principiante eh, o para alguien que aún no ha jugado nunca y otra, digamos, una joyita así escondida.
3: Vale, lo primero, eh, a mí sí que me gustan mucho las visual novels con un contenido, digamos, de, de dating. Uh-huh. Lo que en Japón se conocen como tomes a mí me gustan mucho. Es, uh-huh. Porque es, es como lo clásico, pero bueno, al final lo clásico es clásico por algo. Así claro, que... porque es bueno, sí, sí,
1: no, no, está claro, <risa> así está Así claro. que,
3: eh, pues, eh, para alguien que el Doki Doki no le parecería la mejor forma de iniciarse, uh-huh. eh, para mí... Eh, El Hatoful Boyfriend Me parece muy muy divertido Tiene muchos giros Es un dating sim Pero tú eres una persona Y el resto son palomas
1: Vale, sí, sí, lo he he visto Este es muy curioso Tiene una
3: explicación Lo mejor de todo Es que además tiene una explicación Y vas resolviendo poco a poco Qué narices está pasando (risa) Eh... Me gustaría mencionar el Mystic Messenger, que no es japonés, es coreano, Ajá. pero para mí fue el punto de inflexión más grande que hemos tenido en estos últimos años, más que el Tokidoki, de Visual Novels. Ajá. Porque incluye unas mecánicas que no se habían visto nunca y, sinceramente, o esa es la primera vez que veo una visual novel, visual novel siendo trending topic en Twitter España. Ostras. O sea, que básicamente, para los que no lo conozcan, está es para móviles. Ajá. Y ¿Recordamos es, el, título o recordamos eh, el título, Mystic Messenger.
1: Mystic Messenger. Y está en para móviles. Para ¿eh? móviles. Tú te lo no descargas. Está en Steam ni no, nada. no, es uh-huh. para jugar
3: en el móvil. La parte, la parte interesante es que la estás jugando en el móvil. Uh-huh. Lo descargas y el juego te dice, ah, te has descargado una app para ligar, no sé qué, y tal. Y de repente se, te hacen efectos de estos de glitch.
1: Sí. Y te Efe. meten en un
3: chat en el que tú no deberías haber estado.
1: Uh. Y
3: tienes 10 días reales para, primero, pues ligar, que es un poco la mecánica general. ¿Vale? Uh-huh. Y resolver la historia con los chats en tiempo real. Los personajes te escriben en tiempo real y les puedes responder en tiempo real y te llaman por teléfono.
1: Y te llaman por teléfono. Y les
3: puedes llamar. Es que es maravilloso. Les puedes llamar y cada uno tiene su horario y a veces no te lo van a coger. O te van a coger y te dicen Perdona, estoy en clase, te llamo luego Y te llaman luego
1: Y lo, y lo podemos encontrar en castellano también ahora,
3: vos... lo han, ahora por fin lo han traducido al castellano
1: ¡Hola! ¡Qué, qué, qué, qué increíble! Entonces, en las propias máquinas cuando llamas Te contestan dependiendo de lo que tú les digas Sí, sí,
3: y tiene actores de voz o sea, es, es un juego que está trabajadísimo ¡Ostras, me parece, bueno. Me parece una locura que Mystic
1: yo... Messenger Mystic Messenger Ya digo,
3: no es, no es japonés, es coreano Pero al final es un poco Bueno, es igual La misma mecánica ¿Qué más sí? da?
1: Oye, ahora que estamos hablando ¿no? no es japonés, es coreano y tal Pero... Eh, ¿Cómo se hizo su su hueco el el visual novel en en Europa y en Estados Unidos? Porque hablando de Doki Doki, ¿no? Dan Salvato en Estados Unidos hizo hizo esto. Pero ¿cómo se ha abierto paso, digamos, esto que parece tan tan puramente japonés? Porque la estética es súper anime y tal, ¿no?
3: Yo creo que es un poco el salto a los animes que comentábamos antes. Claro, eh, cuando tú ves un anime es muy rápido ver si viene de una visual novel o no. Es... Cuando has visto un par y has jugado un par, sabes automáticamente... Vale, esto viene de una visual novel. Hay una visual novel detrás vale. a la que puedo jugar. Uh-huh.
1: Porque esto en Japón, en Japón hace años, cuando tú ibas... Es, eh, había muchísima visual novel y aquí no había nada sí. de eso. Y era algo como que tú dices, ¿Pero, pero ¿cómo juegan a eso? Si es aburridísimo, porque tú en tu cabeza, si un videojuego el, el bicho no se movía, eso para ti no tenía tal, ¿no? Pero ha acabado llegando y con un peso tremendo, el peso que se merece, claro.
3: Bueno, yo quiero recordar que eh, Kojima... eh, trabajó en varias visual novels. Vale. Que es algún dato que a la gente se Se le le olvida.
1: olvida. (ríe) Bueno, yo no tenía ni idea. (ríe)
3: En la saga del Tokimeki, allá por los años 2000, eh, fue productor y guionista de varias. Lo digo porque... Todo el mundo alaba la narrativa de Kojima, que es muy buena. Pero, pero que dije,
1: aprendió de allí, ¿no? Kojima estaba
3: haciendo visual, ¿no? Claro, 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 claro.
1: Y Julián se ríe. ¿Por qué, te ríes? ¿Por qué te ríes?
4: No, porque es verdad. Es lo que digo siempre. Yo, en, en mi caso, como, como decía, ¿no? no soy tan conocedor de hace muchos años. Yo, yo empecé a trabajar en videojuegos con, con Monster Prom hace, hace ya unos 3-4 años. Y, y justamente he vivido de primera mano, eh, a veces no activamente, no de cara, pero... Mm-hmm. Pero la gente tiene pues la mirada de, ah, está trabajando en eso y es como de segunda categoría uh-huh. y, y realmente, bueno, obviamente no es así y, y me gusta poder escuchar datos como estos que yo honestamente no lo sabía y, y que realmente refutan un poco estos, estos argumentos infundados que tiene mucha gente para esta especie de, de alergia o de miedo a un género que es, es tan válido como cualquier otro y que se parece mucho a, como decía antes, a tipos de ficción que consumimos cada día. Es decir, si nos parece súper normal ver series de televisión, claro. es como, no, es que no quiero jugar un juego de ligar, pero estás viendo Elite o Sex sí. estás contando con la gente, estás viendo Game of Thrones, Por que supuesto. tiene un montón de Visual Novel hasta cierto punto. Sí, 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 Entonces, ¿cuál es el problema? También consumirlo como un videojuego. Y, y me gusta ver que, que poco a poco, año a año, van dándose casos de, de muchas maneras que, que digamos que van refutando esos prejuicios. Eso es muy bonito de ver.
1: No, sí, sin duda. Y, y yo me, me, me pregunto, claro, eh, José David, de, tú que colaboras con, con Hobby Consolas, eh, este género está creciendo muchísimo en España, supongo.
5: Pues este género se ha hecho normalmente muy popular y gracias a títulos, por ejemplo, como Hat for Boyfriend, que ha comentado antes Elena, que haga ese estilo, eh, llama la atención porque no es algo a lo que estamos normalmente acostumbrados. Vamos a probarlo, porque claro, un un dating simulator de, de paloma, te, te, te quedas un poco... Un poco loco. Eh, sí. Sí, sí. Y te, anima, te animas a probar, siempre animas a probar ese tipo
1: de cosas. Eh, y y una, una pregunta, porque ahora estamos hablando de las Vision novel está claro, eh, pero ¿cómo ha evolucionado, cómo ha avanzado toda esta esta cultura japonesa relacionada? Ahora estamos con, con Vision novel claro, con el tema del anime, pero ¿cómo ha evolucionado...? para que una generación entera que estamos aquí representados en en esta mesa y y contigo a través del teléfono, vayamos profundizando tanto como para que realmente la cultura japonesa, la cultura pop japonesa, más allá de la tradicional, pero forme parte muy activa de nuestra nuestra vida y nuestro día a día. ¿Tú que trabajas con con hobby y tal, hasta qué punto los japoneses eh, se han introducido en, en nuestras vidas a través de los videojuegos?
5: Pues también a medida de crear juegos, como ha comentado antes Julian Phoenix Wright, pero también, diría yo, juegos como Rompa uh-huh. porque se ha creado una trilogía muy, muy, muy adictiva y a través de otros juegos que ya venían también de, del anime y de, bueno, de las estaciones de las novelas visuales, como por ejemplo Subir en la cabeza de Snail Gate, que incluso da un, da un salto al, al manga que son todos eh, medios audiovisuales y y de lectura, como el manga, que se consume hoy a una velocidad vertiginosa.
1: Curioso eh, saber esto, ¿no? Es decir, que que poco a poco el mundo japonés se va colando en en nuestras vidas. eh, Y el el Visual Novel, como claro ejemplo de todo esto, queremos incluso llegar a preguntaros esto. Es decir... ¿Cómo nace este género? ¿Cómo se pasa digamos, del videojuego tradicional de, de las máquinas Atari a, a tener eh, un género que se trata digamos, de avanzar en una novela eh, de opciones, de múltiples opciones, que esto existía, que habíamos leído nosotros un montón cuando éramos críos, pero pasar de esto a crear un videojuego? ¿Cuál es el paso y por qué se da este paso?
3: Pues curiosamente, creo que no es... O sea, no, no soy una experta tampoco en historia del dating sim, lo conozco, he escrito mucho sobre él, pero bueno, tampoco quiero de, decir que es 100% cierto lo que voy a decir. No viene del videojuego. Uh-huh. Allá por los 80, en Japón, eh, había unos tipos de novelas. Eh, tenía, hay equivalentes aquí, pero no me sale el nombre. Uh-huh. Tú te suscribías y todas las semanas al móvil te llegaba por SMS... O eh, bueno, al móvil o al pero o tal ¿Sí? Un fragmento, el fragmento siguiente Era leer una historia, sin más
1: Vale, o sea, es, como el comienzo era así, ¿no? Es decir, simplemente y de ahí, por textos ¿eh?
3: Sí, y de ahí se pasó eh, Allá por el 94, me parece que es de la primera eh, Para la Super Famicom Que lo sacó Coey
6: uh-huh. La
3: saga de Angelique Que además es de una... Luego fue una, la señora que lo desarrolló Luego se separó de, de Coey Tiene su propia empresa Sigue sacando juegos de Angelique a día de hoy uh-huh. luego me parece fascinante que decidió que si podías tener una historia, podías tener muchas.
6: Uh-huh.
3: Y Angelique eh, es el clásico, lo primero que pensaría alguien si piensa en dating sim, que es una chavala, joven, adolescente, que es, creo que era princesa en las primeras sagas uh-huh. y tal, y tiene que elegir pretendiente. Cada pretendiente tiene su historia y tú vas avanzando por todas ellas.
6: Uh-huh.
3: Entonces creo que es más bien un caso de... Con, eh, una especie de confluencia, de eh, tenemos estas novelas, tenemos esta nueva mecánica, los videojuegos y tal, vamos a juntarlos a ver qué pasa.
1: Uh-huh.
3: Ya te digo, creo que va un poquito más por ahí. Ahora ya a día de hoy pues está todo mezclado, todos juntos, pero no revueltos.
1: Bueno, incluso todo esto, el tema del dating sim ha sacado estos conceptos que cada vez se escucha más, sobre todo en redes sociales y tal, sobre la waifu, el husbando, la tsundere, la yandere, todo todo esto forma parte también del, del mundo, de este mundo del, del visual novel, Julián.
4: Uh, bueno, en, en parte sí, como muchas otras partes de, de la cultura form- pueden formar parte, quiero decir. Uh-huh. Eh... É es decir, nosotros por ejemplo por poner un rápido ejemplo, cuando construimos construimos cuando diseñamos personajes utilizamos algunos de estos términos, estaba pensando más en, en términos como una como tsundere, ¿no? es uh-huh. decir, tenemos un personaje no significa que lo vamos a utilizar mmm, tal cual, porque hay cosas que nos parecen más interesantes, cosas menos interesantes que, mmm, cosas que creemos que quizá los términos podrían evolucionar con, ¿no? con el paso de los años y nos preguntamos igual que lo podemos hacer con, con términos de, del cine, ¿no? de la literatura uh-huh. ¿cómo podemos coger... Eh, estos términos que vienen del anime que está está tan cercano a la visual novel y traducirlos al juego que estamos creando y creo que sí, que evidentemente por un valor histórico obviamente y también porque es cultura popular a día de hoy eh, el anime y la cultura japonesa tienen un, un efecto eh, directo e indirecto súper fuerte en la visual novel como género.
1: Que al final es, es narrativa como cualquier, uh, cualquier otra novela y, y hay este tipo de, de estereotipos de personaje que de alguna manera forman parte, creéis vosotros, no lo sé ¿eh? forman parte de la narrativa japonesa dentro de, de este tipo de simulaciones y, y luego me interesa todo, sobre todo saber cómo esto eh, impacta sobre todo en Japón hasta el hecho que hace un cierto tiempo hubo el primer caso de un hombre que se que decidió casarse con su PC, pero bueno, no con el PC, sino con el que, el que le identificaba que era la waifu de, de un videojuego, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto esto, digamos, ofrece la posibilidad a mucha gente eh, en ciudades como Tokio? Aquí ya, ya hemos explicado que Japón tiene manera, muchas realidades, ¿no? Pero que en grandes ciudades como Tokio o, el, o Tokio-Kohama, ¿no?, el, la conurbación más grande del mundo, eh, este tipo de videojuegos ofrece la posibilidad a personas que rara vez eh, interactúan con, uh, con, no, tienen la posibilidad de interactuar uh-huh. de forma tan honesta, ¿no? o tan directa con personas del sexo opuesto, de experimentar eh, estas relaciones, no. Esto de esto se ha hablado mucho y para acabar me gustaría saber vuestra vuestra opinión en todo esto, Elena.
3: A ver, esto es un poco como todo, eh, los videojuegos como un libro, como una serie, como tal, te pueden hacer compañía. Uh-huh. Y por, por eso muchas veces pues, estamos, yo que sé, solos en casa y tal, y dejamos la tele puesta de fondo porque hace compañía, sin claro. más.
6: Uh-huh.
3: Eh, esto, a ver, Japón tiene sus cosas, nosotros tenemos las nuestras. Oh, por supuesto, <ríe> por supuesto. Eh, pero claro, sí que es cierto que puede haber alicientes, obviamente en un Dating Sim más que en otro tipo de videojuegos, para que sucedan este tipo de cosas, para que. Porque al fin y al cabo te estás centrando más en los personajes. Un videojuego, uh-huh. voy a decir. Yo qué sé, los Call of Duty. A mí me gusta mucho los Call of Duty. Uh-huh. Pero, el pers- pero no, los no. personajes <risas> no están tan desarrollados porque no lo necesitan. Claro. O sea, tampoco. Aquí, claro, necesitas unos personajes lo más realistas posibles, los más humanizados. Necesitas que tengan todos los rasgos, que sean creíbles.
1: Uh-huh. Que parezca que estén vivos de verdad y que hablen Básicamente, de verdad,
3: ¿no? yo ya te uh-huh. digo, el, el caso más extremo me parece el Mystic Messenger. Y a día de hoy aún me sigo sorprendiendo con, con aquello porque era como... Incluso tú sabiendo que era un videojuego y tú teniendo opciones limitadas para responder, que normalmente eran como tres o cuatro frases distintas que podías decir, daba un poco de mal rollo porque si tú no no ibas a. Si te hablaban y no contestabas en un par de horas, el personaje se quedaba hablando solo, ¿sabes? Como cuando te dejan un montón de mensajes porque no respondes. Y daba un poco de cosas porque era como: me creo a este personaje, ¿vale? parece alguien hablándome es, era muy raro a veces tenían faltas de ortografía a propósito que corregían después
1: que... Uh, vale vale vale, vale, digo,
3: vale. Es, es muy interesante entonces claro es alguien que tienes ahí es como un tamagotchi vale es, es como un tamagotchi mm. <coughs> solo que aparte de no sé limpiar las cacas pues habla contigo lo cual por pues, está muy bien
1: <risa> oye eh, Julián es curioso todo esto estamos delante de un, de un nuevo formato de narrativa es decir Eh, la narrativa en un visual novel es el siguiente paso en en las novelas en general porque un poco lo que da la la sensación es que con, con este tipo de literatura, lo voy a llamar de esta manera con este tipo de literatura podemos tener una libertad creativa y de interacción con el público que hasta ahora una novela tradicional no nos ofrecía
4: yo creo que, que está, estamos viviendo un auge de la visual novel, sobre todo más a un nivel globalizado, por, por, por dos porque mezclan dos cosas que, que están muy en boga. ¿no? Por un lado, eh, el videojuego como tal, es decir, uh-huh. quiero ficciones interactivas que me permitan participar con ellas y yo creo que estamos viviendo no lo que se llama, desde hace ya un tiempo lo que se llama la era del fandom es decir, uh-huh. hablabas del Call of Duty y de que los personajes no tienen una lore pero luego tienes el Overwatch donde sí, también es, un, es un shooter pero queremos saber toda la historia de los personajes creo que cada vez más pasa más con, con todo tipo de ficción eh. Se, es lo, a día de hoy es cuando se puede permitir algo como el Marvel Cinematic Universe porque no queremos una película superior es queremos 50 y al final es, está muy bien, es, me sabe mal que suene frío pero es, es lucrativo en el sentido de no,
1: no por supuesto que voy
4: a hacer un videojuego o voy a intentar crear un plantel de personajes que la gente quiera 20 juegos de ellos, que, que o sea, no, en nuestro caso tenemos todavía uno, pero es, es al, al final lo que intentamos siempre apuntar, primero porque es hacer narrativa bien, si uh-huh. puedes conseguir que la gente lo haga. Y luego, ¿por qué? Porque funciona. dabas ejemplos antes de, de la persona que se veía, no sé, pues casada con un ordenador. Sí. Y no digo que sea lo mismo, pero al final vemos que nuestros personajes, la manera en la que hemos construido el juego, generan, eh, pues es un fandom fuerte, mucho, mucha, digamos, eh, attachment, mucho... la, la gente mucho realmente... apego, Sí, apego. Sí, sí, apego, exacto, uh-huh. gracias. No, no, no. Y, por ejemplo, hicimos un Kickstarter para la secuela y uno de los productos que vendíamos, que se vendió muy bien a a un precio que, hostias, pues no es bajo, es eh, dakimakuras, ¿no? Almohadas, almohadas almohadas, de tamaño humano. Uh-huh. Eh, y, y me hace pensar, porque para mí es, es un mundo que se me hacía totalmente ajeno. Eh, es la pre- el primer contacto que he tenido con el concepto de, de la dakimakura fue a través de, de hacerlas para Morser Prom. Y jamás se me hubiese ocurrido, si me preguntases hace seis años, que estaría escribiendo, con la ayuda de gente muy talentosa, personajes que una persona estaría dispuesta a pagar a lo mejor 70 euros para tener una funda de almohada de, de ese personaje. Lo cual creo que dice mucho de... Del, del poder de una visual novel gracias a su interactividad y también a que se centren en personajes del impacto que tienen en la gente uh-huh. eh, que nos pasa a todos no digo que todos tengamos quizá específicamente almohadas de, de los personajes que nos gustan pero si le preguntas a cualquier persona tres personajes que te hayan impactado de, de cualquier cosa que, que hayas consumido claro existe, que sí, claro, claro que eh, sí. y, y creo que es súper interesante para el, para el espectador para el jugador porque es como, vale, quiero consumir algo de lo que pueda exprimirlo todo y para el creador también, pues, por lo que decía, porque entonces a lo mejor de estar creando un videojuego has creado las, las bases para, para tus próximos 5, 6, 10 videojuegos. Como el ejemplo que, de, que decía Elena de Angelique, de que llevan casi, 20, bueno, más de 25 años con la, con la misma saga. Entonces creo que está muy bien para ambas partes y, y creo que sí, que es el futuro. Cada vez más queremos, no queremos consumir una cosa, queremos consumir 20 cosas de la misma cosa, el videojuego, la peli, la serie.
1: No, no sé, es que es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Además con las plataformas digitales eh, de streaming, eh, sí, claro, claro de, de, bueno, ahora quieren volver a hacer otra otro Lord of the Rings, es decir, no, no, no paramos, y el tema del lore sí que es verdad que es algo que hoy en día tenemos posibilidad de hacerlo. Me recuerda todo esto que estamos hablando mucho al Quijote, curiosamente, que era un hombre que vivía en, en el mundo de las de las eh, estas novelas de caballerías, y que incluso se enamoró de una mujer que la que, 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 que era como su waifu, en realidad, ¿no? Dulcinea. Eh, eh, lo, lo siento, porque me parece muy antiguo todo esto, pero es que no lo es tanto, es que es curioso porque no lo es tanto él se hace este personaje y para él es, es eh, la representación de todas las princesas que salían en todos los cuentos que él leía y que él y que él adoraba eh, José David, para acabar dime tú, ¿qué, qué futuro crees que, que le espera la visual novel en, en España y en Occidente en general?
5: Yo creo que seguirá creciendo a este ritmo incluso mayor porque si se ha seguido innovando con títulos como ya los he nombrado Por ejemplo, Doki Doki y demás, yo creo que a medida que saquen nuevas adaptaciones o algún juego, alguna novela visual que no se ha llevado a ningún campo y se haga mínimamente popular, ya va a ser nuevamente otro
1: referente pues oye, tengo que dar las gracias a los tres por eh, por, hoy explicarnos qué es la la visual novel, por darnos todos estos consejos Eh, vamos a jugar sin duda a Monster Prom a Mystic Messenger y a Hato Hato ¿se llamaba Hato Hato? ¿el de las palomas? Eh, eh, Hato Full Boyfriend, Boyfriend? sí, es que me me encanta me encanta las palomas tengo que probarlo a los tres os agradezco muchísimo que hayáis eh, venido primero Julián Quijano de Beautiful Glitch gracias por estar con nosotros a José Muñoz eh, desde el teléfono, colaborador en Hobby Consolas también, muchísimas gracias Elena Domínguez, fundadora y redactora del portal
0: TodasGamer.com Shinsetsune, arigatou gozaimashita A Onda Cero Cataluña, Made in Japan Am Ramón Sule Padró
1: I arribem a aquest uh, punt del programa. Uh, sempre ens agrada donar un cop d'ull a aquelles persones que fan possible l'intercanvi cultural o comercial entre el Japó i Catalunya Barcelona España Espanya en general. Um, per aquesta ocasió uh, volíem tractar el tema de l'artesania. Si bé uh, hem parlat el tema de la moda, hem parlat el tema dels videojocs fa fa un moment, però l'artesania en sí si, les antiguitats també japoneses, no és una cosa que hem tractat al Made in Japan gairebé mai. I avui tenim uh, la immensa sort de poder-ho fer perquè hem Convidad um, uh, 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 Comento un nombre para que realmente vale la pena. Manzai Daiku. Mm. Y tenemos las personas que afán posible que es Pilar Andrade y uh, Tatsuya Ozawa. Quite uh, mm. um, mm. curete, Arika Tokoza. Gracias por venir a los dos. Eh, explicarnos para empezar, Manzai Daiku. ¿Por qué? Mm.
7: Bueno. Eh, Esto Viene un poco de Una broma Mm. personal eh, Que nos gastábamos El el uno al otro Y con el tiempo Se convirtió en nuestro nombre Le hemos cogido cariño El duo Mansai Es un tipo Como supongo que conoces De standard comedy En la que hay un eh, Lo hace una pareja Y hay un tonto
6: uh-huh.
7: y un listo. Eh, cuando nosotros empezamos, eh, bueno Tatsuya, o sea, él, uh-huh. él es oncólogo, uh-huh. yo soy arquitecta uh-huh. y nos sentíamos un poco como un dúo de comediantes
6: uh-huh.
7: intentando a, eh, hacer carpintería tradicional japonesa. Daiku es uh-huh. carpintero. Uh-huh. Eh, en él como recién eh, Llegado a España uh-huh. y, y yo, yo, yo tengo orígenes colombianos, uh-huh. con lo cual era como <risa> un mundo eh, infinito para nosotros que, que simplemente yo lo abordaba desde la pasión y desde mi ligera formación como carpintera Qué en interesante,
1: Japón. qué interesante. O sea, ¿Tú te formaste en Japón como carpintera entonces?
7: Bueno, no me formé como tal, <risa> eh, lo intento. Cada uh-huh. día sigo formándome, uh-huh. eh, pero sí, eh, estuve un tiempo eh, en Japón eh, aprendiendo de un artesano,
1: uh-huh, uh-huh, un
7: carpintero en la en la prefectura de Aichi, uh-huh, en Kasugai, uh-huh. Eh, Aprendiendo las técnicas de carpintería tradicional japonesa.
1: Y eso es un poco eh, lo que vosotros intentáis eh, traer aquí con el Manzai Daiko. Porque uno de, es decir, en vuestra tarjeta se puede ver perfectamente estos eh, utensilios de de trabajo de la madera tradicional japoneses, ¿no? Es decir, eh, ¿qué es lo que vosotros queréis eh, traer aquí a a España?
7: Precisamente nuestra intención es crear atmósferas, atmósferas que transporten a Japón al Japón doméstico, al Japón rural, a ese Japón que, que yo tuve el gran placer de experimentar eh, uh-huh. en, en el pueblo donde estuve. Eh, en el momento en el que estuve estudiando en Japón fue un periodo de mi vida en el que decidí hacer una pausa uh-huh. en mi vida, en mi uh-huh. oficio, para experimentar ese, ese Japón auténtico, rural, y fui a colaborar como voluntaria en una granja ecológica en, uh-huh. en la prefectura de de, Nago, de Aichi. Uh-huh. Eh, y, y, bueno, eh, fue cuando, después de un proceso como de aprendizaje, de, de introspección, de uh-huh. recorrer... Eh, o también Shikoku, hacer la ruta del los
1: uh-huh. Shikoku en enro, ¿eh? Uh-huh. Sí. Eh, Descubriste un poco tu pasión en, en Japón. ikigai. ¡Oh, junto. junto! Vale, vale, tu ikigai. Como, vale, como dice...
7: Vale. Jirai, mm. eh, Héctor García, uh-huh. mientras recuerdo estar, mientras caminaba sola con, con mi gorro de sí, Henro uh-huh. y mi stick, mi mi palo. Y lo poco que llevaba podía cargar en la espalda, en pensar que era realmente lo que me hacía feliz uh-huh. y...
0: ¡Qué curioso! Pensé
7: que era la carpintería.
1: ¿Y cómo, y cómo de esto se... se... Eh, se se llega a la conclusión de querer traerlo a a España y querer acercarlo, ¿no? Porque realmente el tema de la carpintería japonesa es un mundo magnífico. De hecho, la carpintería japonesa eh, es famosa a todo el mundo por por lo exquisito del trato que tiene con la madera, con los distintos tipos de madera, con luego con todo lo que viene luego, que son los lacados y todo eso pero realmente tiene una fama mundial, ¿no? Y vosotros decidís traerla aquí, ¿por qué? ¿Por qué decidís introducirla?
7: Precisamente por lo que te decía antes de que mm, queremos eh, compartir atmósferas uh-huh. atmósferas que transporten a Japón y, y esto tan especial, nosotros trabajamos un tipo de técnica uh-huh. que es eh, la, la técnica de, del kumiko uh-huh. que es, es lo que yo a- aprendí uh-huh. ligeramente a hacer allí con este eh, artesano que consiste, ¿conoces la técnica? No. Es el es un, es un tipo de, 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 de carpintería que se hace ensamblando piezas de madera, eh, como uh, ledis, sin clavos, eh, como se dice, sin clavos mm, ni tornillos, pero como retículas, mm, haciendo mm. retículas que, que son las que se utilizan en, en la arquitectura tradicional japonesa uh-huh. para hacer los soyis, uh-huh, las uh-huh, puertas uh-huh, correderas. Uh-huh. Y eh, esto es un eh, objeto arquitectónico muy potente en en la arquitectura japonesa. Y nosotros decidimos eh, reinterpretar esta técnica eh, con objetos eh, domésticos como lámparas, y bueno vosotros, vosotros hacéis interi- hacéis
1: lámparas porque sí. de hecho es, es, es uno de, de, de los est- de, la, de los objetos estrella que vosotros eh, traéis y que se pueden ver también en vuestro en vuestro Instagram uh-huh. eh, Explicadnos un poco cómo, cómo se cómo se construye una, una de estas lámparas porque realmente parece un trabajo de orfebre ¿eh? bueno
7: es, es precisamente una reinterpretación de esa técnica mm. de, del del kumiko eh, Eh, utilizando, eh, utilizamos herramientas tradicionales, manuales, japonesas, lo hacemos todo a mano, y eh, papel de washi, que es el papel eh, japonés. Yo, eh, durante las veces que he estado en Japón, y más que todo en en este periodo de tiempo cuando estuve estudiando eh, con el carpintero sensei, aprendí a vivir el interior eh, japonés como una lámpara. Las oh, yeah. puertas, mm. las puertas correderas uh-huh. que se pueden desmontar sí. y, y se puede, puedes convertir un espacio uh, Abierto. De, uh-huh. diáfano. Uh-huh. Uh-huh. En algunos momentos de, del día, para mí eran lámparas,
6: uh-huh.
7: eran linternas. El, el wash es un papel muy particular uh-huh. que te, te da cualidades espaciales muy, muy particulares de, de penumbra, de luz, de, de, de sombra y... En un principio para nosotros eh, pensamos que quizás era mm, difícil uh-huh. introducir las puertas aquí como tal, aunque ahora mismo no lo estamos planteando. De, no, eh, tendríais un hacer... éxito brutal,
1: <risas> tendríais un éxito brutal, ya os lo digo ahora. Sí. ¿no?
7: Eh, pero en su momento, cuando empezamos nuestro pequeño proyecto aquí, eh, empezamos a esta pequeña escala, uh-huh. haciendo lámparas.
1: Y con las lámparas, digamos que tenéis ganas de, de ir... Profundizando en el, en el interiorismo japonés Porque al fin y sí. al cabo también lo que hacéis y, y parte de toda esta carpintería japonesa Va dedicada al interiorismo, al interiorismo japonés eh, Me hace gracia en vuestra tarjeta Tenéis Kamakura Barcelona ¿Por qué Kamakura? Sí.
7: Bueno, porque Osawa uh-huh. Es, es el, el, el pueblo Es el, la, nuestra casa en, uh-huh. en, ¿En, Japón? en Japón Bueno, no es exactamente eh, Kamakura Es... Uh-huh. Eh, Kotsubo, uh-huh. es un, un pequeño pueblo Cercano eh, uh-huh. Costero, es uh-huh. un puerto pesquero eh, Entre Kabakura Y el Océano Pacífico Y es nuestra... Casa.
1: ¿Y vosotros os conocisteis haciendo carpintería? No. Porque claro, ahí hay, hay todo un <risa> tema <risa>
7: No, 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 nos conocimos por mi Pasión Y mi quizás mi actitud obcecada De, mi, de Japón ajá, ajá. Nos conocimos en Japón Y eh, bueno, eh,
1: Y ambos compartís la la pasión por la carpintería de alguna manera, ¿no? Aunque venís de mundos distintos, ¿no? La oncología y y la arquitectura, pero pero sí. Y dentro, claro, vosotros venís aquí a España, empezáis a a llevar a cabo esta esta actividad, veis que de alguna manera el el mercado español, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la gente en Barcelona tiene ganas de de empezar a, a tener referencias japoneses en su casa, por ejemplo con las lámparas que me comentabais o con las puertas correderas, hay ganas de empezar a decorar interiormente a la japonesa pero pero cuidado, la japonesa de verdad porque eh, pasa mucho que lo que nos llega o lo que mucha gente dice a la japonesa es una especie como de reinterpretación o un refrito total que no tiene nada que ver con la arquitectura o o el diseño de interiores tradicional japonés que que, que si no entiendo mal es lo que hacéis vosotros.
7: Sí, sí, hay muchísimo interés, muchísimo desconocimiento también, pero es nuestra claro, es obligación pasión, ¿no? claro, precisamente claro. esto uh-huh. eh, de, de, de comunicar de transmitir uh-huh. eh, es, eh, este oficio tan 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 elaborado tan eh, con tanta tradición y, y tan bonito
1: Uh-huh. ¿Qué, sí. ¿Qué hay detrás de, del interiorismo japonés? Es decir, para que nuestra, nuestra audiencia lo pueda, lo pueda entender bien, alguien que no ha visto nunca, por ejemplo, el interior de un pabellón japonés o de una casa familiar típica uh-huh. japonesa, ¿cómo lo podríamos describir?
7: Bueno, las proporciones de la arquitectura japonesa son otras. Generalmente uh-huh. se, se, nosotros estamos en Occidente acostumbrados al modulor, ¿no? A unas uh-huh. proporciones ergonom- ergonométricas eh, diferentes eh, porque utilizamos, pues, mobiliario, uh-huh. eh, nos sentamos en mesas, eh, en sillas. En Japón todo está a otra escala. Uh-huh. Se usa, hay una referencia al tatame uh-huh. para medir y, y proporcionar la arquitectura y, 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 y el espacio se vive desde otra perspectiva. La mayoría de las actividades se hacen en el suelo, uh-huh. eh, las proporciones son diferentes. Eh, hay m- mucha eh, atemporalidad dentro del uso de, 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 de la arquitectura uh-huh. como tal. Uh-huh. Por decir un ejemplo es por ejemplo, eh, hay un periodo en el año en el que se cambia todo el washi uh-huh. de las puertas. Como cuando tú lavas las cortinas.
1: Claro, pero tienes que cambiar el papel, claro. sí sí sí
7: Y quitas el papel eh, y lo cambias.
1: Uh-huh.
7: Es efímero. Es algo como el wabi-sabi. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, esa, esa belleza de lo atemporal, uh-huh, uh-huh. De, de lo efímero y de lo imperfecto. Uh-huh,
1: uh-huh, pero... Uh-huh.
7: Muy perfecto.
1: Claro, incluso algo que sorprende mucho a, a la gente es eh, el estar acostumbrado, el estar tan acostumbrado al seiza, ¿no? al sentarte sobre Ajá. sobre las piernas. Um, ¿Esto de qué forma también influencia el, el, ¿no? la disposición de, de un hogar japonés, por ejemplo, o del interiorismo que hacéis vosotros?
7: En las. Lo que te decían, las proporciones en los materiales. Los suelos uh-huh. son de tatami. El tatami es... es um... El tatami
1: es, 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 es algo que, curiosamente, se ve mucho en Japón, ¿no? Pero uno se pregunta, esto es carísimo. <ríe> es decir... No, no pero, pero es lo que... La, la sensación que tenemos desde aquí uh-huh. es de algo tan elaborado. Aquí el suelo, oye, es de, es de grés o es de madera uh-huh. o lo que sea, y la ya está, ¿no? Pero uno ve el tatami y lo ve tan, tan... Oye, esto es realmente elaborado, ¿no? Uh-huh. Realmente sorprende que, que se encuentre tanto tatami por todas partes.
7: Ya... Yeah. Nosotros dormimos en Tatam, mm, aquí mm, en Barcelona. Mm, mm. Eh, es, es un eh, material muy. muy
1: es magnífico, es decir, hay, muy hay que, agradecido. Claro, y dormir en Futón también. encima de Tatami es maravilloso.
7: Requiere un poco de, de cuidado y sí. mantenimiento, mm-hmm. pero, pero es, es muy dócil. Mm. Es muy dócil. Eh, es, es un material que, al igual, por ejemplo, que el washi, que es el, el papel que nosotros uh-huh. usamos, transpira. Uh-huh. Entonces, eh, y bueno, como es orgánico, uh-huh. hay que cuidarlo, eh, eh, especialmente en Japón, sobre todo eh, protegerlo de um, de, eh, hume, de la humedad. Claro. Uh-huh. Periódicamente tienes que levantar el tatami, mm. que, que no está ni atornillado, ni engrasado. No, 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 son, son piezas, ¿eh? son piezas. Como... Placas de de madera forradas de una esterilla de arroz y rebordeadas uh-huh. con, un, con tela. ¿no? Con sí. tela, así sí, un tipo sí, sí. de tela especial. Tiene un nombre que no recuerdo. <risa> y, eh, y, y, y claro, todo esto requiere, pues, unos hábitos uh-huh. específicos. Uh-huh. Eh, así como tú corres las cortinas claro. eh, por las mañanas, uh-huh. pues... Eh, o levantas las alfombras o... En Japón tenemos que levantar el futón, levantar peri- eh, ocasionalmente también el tatami, uh-huh. porque si no se... Se lo come el lo, 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 lo. Claro, claro,
1: claro. Sí. E incluso hay una cosa que llama muchísimo la, la atención del, en, en, en el tema de la exposición de las casas japonesas es la, la polivalencia ¿no? de un uh-huh. espacio. Porque uh-huh. eh, en el mismo espacio donde tú puedes usar de, de despachito y tal, eh, a la noche pues eh, guardas las cosas no sé dónde y uh-huh. saques el futón y es tu habitación para dormir, ¿no? El, el cuarto. Es decir, esa polivalencia también es muy japonesa. ¿no? Sí, sí,
7: sí. El, eh, eh, el espacio japonés es... Eh, reducido generalmente, uh-huh. en, el, en el campo no tanto porque hay más más área, uh-huh. pero eh, los interiores japoneses generalmente son muy pequeños, son Y eso reducidos. que dices es,
1: es, es muy importante eso lo reclicamos mucho aquí cuando se estereotipa tanto la vida en Japón nosotros decimos, uh-huh. oye, no tiene nada que ver eh, la vida en Tokio o Yokohama uh-huh. si te vas a cualquier otra zona un poquito más rural y tal. Hay A casas. pueblo. Claro, por ejemplo, vuestro pueblo <risa> cerca de Kamakura, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, las dimensiones son mucho más grandes. Uh-huh. Vives. ¿No? Y, y es un poco el tema de cambiar la concepción, ¿no? Uh-huh. De, de cómo la gente piensa que vive el japonés. Y como vosotros traéis este tema de la artesanía rural, uh-huh. que, que en japonés, en Japón tiene ese peso tan, tan descomunal, el, el mundo tradicional japonés, ¿no? Uh-huh. Eh, realmente pienso que lo que vosotros hacéis. puede de alguna manera cambiar la mentalidad que tiene mucha gente en cómo se vive en Japón y uh-huh. cómo la forma positiva de vivir en Japón, sobre todo en esas áreas rurales o, o en ciudades no tan grandes, también puede ser beneficioso, ¿no? Porque seguro que hay beneficios de, de vivir de esta manera.
7: Bueno, el, el gusto, el placer eh, en cuanto al... al más, que, más que rural, yo lo, yo lo diría doméstico, mm-hmm. ¿no? doméstico. Doméstico, sí, a lo sé. Eh, <risa> eh, El placer de, de, de caminar descalzo sobre un tatami, mm-hmm. de, de que en el, en el invierno es calido y en el verano es fresco. Sí, susquito. sí sí, sí. sí. Eh, el, la posibilidad de lo que tú decías de, de, de desmontar las puertas de Soji mm-hmm. y... Eh, apilarlas en una estancia y tener un espacio diáfano que, uh-huh. de, de, que por ejemplo,
1: ser, claro, en, ver- en verano va muy bien para que, que corra el aire. aire. Claro, claro, eh, claro.
7: Bueno, mm, todo es, es una variedad estas...
1: brutal, no, no, sí. por supuesto, por supuesto. Si queremos conocernos mejor, podemos ir a, a la página web, ¿verdad?
7: Estamos en construcción porque uh-huh. como te comentaba fuera uh-huh. del aire, nos estamos justo en un pro- en un momento de, de retomar este proyecto después uh-huh. de un parón por motivos personales.
1: Uh-huh. Uh-huh
7: tenemos una niña así que <risa> muy bien <risa> felicidades felicidades gracias, gracias. ahora ya va a la escuela y ya podemos <risa> volver a retomar retomarlo. el proyecto. ¿no? Y estamos en, ese, en este preciso momento. Entonces, uh-huh. eh, estamos eh, re, eh, eh, estructurando la página web uh-huh. eh, y, y retomándolo.
1: Pero bueno, en, en Mandaidaiku, perdón, en Instagram podéis encontrar absolutamente todo lo que de momento van, sí, subiendo, sí. van subiendo ellos dos. Y os deseamos desde aquí muchísima suerte, que le sigáis dando esto de la artesanía, <risa> que realmente vale muchísimo la pena, que os volveremos a a invitar de aquí al final de temporada para que nos expliquéis cómo ha ido estos meses de desarrollo aquí en Barcelona y a los dos Pilar Andrade y Tatsuya Ozawa os deseo muchísimas muchísima suerte muchísimos muchísimas ánimos, bate, <risa> y y nos, vemos,
0: nos vemos muy pronto. Gracias. Ay, arigato, La onda cero Cataluña, Made in Japan. I
1: fins aquí el Made Japan d'aquesta setmana que realment me après moltíssim de les Visual Novel, com al gènere literari, les novel·les de tota la vida... es converteixen en jocs interactius interessantíssims... i alguns fan una mica de apoyo i una mica de respecte. Però esperem que hagueu gaudit moltíssim, tant de la tertúlia... com d'aquest Manzaidaiku, aquesta passió per l'artesania japonesa... que realment ens té el cor robat. Podeu seguir-nos, com sempre, al podcast del Made in Japan... al lloc web d'Onda Zero Catalunya, però també a l'iTunes i a iBox Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve... amb molta més cultura japonesa aquí, al Made in Japan d'Onda cero
0: Catalunya matane a onda cero Catalunya made in Japan. Am Ramón Sule Padró.